0: Et si, pour prendre soin de votre enfant, vous chouchoutiez son (rire) microbiote Le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes, en majorité des bactéries, qui colonisent le tube digestif et principalement au niveau du côlon. Pour en parler, avec nous, Céline Richonnet, diététicienne nutritionniste pédiatrique, ingénieure en nutrition, spécialisée dans le comportement alimentaire de l'enfant depuis plus de 20 ans et autrice de « Bien nourrir votre enfant » pour un microbiote au top, paru chez Marabout. Bonjour Céline Bonjour Eva, bonjour Allez, cas pratique Imaginons mon enfant de 5 ans a souvent été sous antibiotiques ces dernières années. Que puis-je faire au niveau de l'alimentation, concrètement, pour travailler sur son microbiote et booster son système immunitaire alors, Pour
1: euh, travailler son microbiote, ce qui est important, c'est de bien lui apporter des fruits et légumes au quotidien. Essayez de mettre un peu de fruits et légumes à chaque repas, même à l'apéritif, même au petit déjeuner. Pensez à des formes sympas comme euh, des tomates cerises, des petits bâtonnets de carottes, des radis, des raisins, des choses voilà, qui sont assez euh, ludiques à manger. Le deuxième conseil qu'on peut donner, c'est de limiter un peu les pâtes et de les remplacer par de nombreuses légumineuses. Alors, Les légumineuses, c'est les lentilles. Les haricots blancs, les haricots rouges, les pois cassés, les pois chiches. Ce sont des aliments qui sont très riches en fibres prébiotiques, comme les fruits et légumes, et qui vont venir vraiment nourrir les bonnes bactéries du microbiote intestinal. Ce à quoi on peut penser également, c'est à limiter le sucre. Naturellement, on a envie de donner du sucre aux enfants pour leur faire plaisir, mais le sucre, c'est vraiment un des ennemis du microbiote. Plus on va apporter de sucre, plus on va mettre l'intestin et l'organisme de l'enfant dans une situation pro-inflammatoire, et c'est quelque chose qui est pénalisant, surtout quand on prend régulièrement des antibiotiques, parce que du coup, les bonnes bactéries vont se retrouver euh, un peu agressées par cet univers. Et puis, le, le dernier conseil, il n'est pas forcément alimentaire, mais c'est de penser aussi à l'environnement de son enfant. Un enfant qui est souvent malade, je conseille vraiment d'augmenter les sorties en forêt, en milieu naturel, je ne sais pas, les rivières, la prairie, euh, aller se promener à la plage si on n'habite pas trop loin, aller faire des barrages dans les, dans les petites rivières, aller mettre les mains dans les mares pour chercher des tétards, voilà. Tout ce genre de petites activités extérieures qui exposent l'enfant au milieu naturel, ça va venir renforcer ses défenses immunitaires et remettre de bonnes bactéries. C'est aussi le cas par exemple avec un chat ou un chien, ou alors euh, faire du poney par exemple. Toutes ces activités en en contact avec la nature et les animaux vont booster les défenses immunitaires d'un enfant qui est souvent malade et souvent exposé aux antibiotiques.
0: Et quels sont les aliments à éviter à tout prix pour
1: prendre soin du microbiote de son enfant Alors il y a une chose qu'il faut absolument éviter, ce sont les sources d'édulcorants. Vous savez, ce, ce, ce sont ces faux sucres qui donnent un goût sucré et qui ne sont pas vraiment du sucre. On en retrouve notamment beaucoup dans les boissons pour enfants et pas mal aussi dans certains bonbons. Ces édulcorants ont vraiment démontré des effets extrêmement néfastes sur le microbiote et au-delà de ça, sur la santé de l'enfant en général. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est interdit. Après, il y a des choses qu'il vaut mieux éviter. Je pense notamment aux émulsifiants. Les émulsifiants, vous savez, ce sont des additifs qui euh, permettent de faire tenir, par exemple, des mousses ou de rendre des glaces très fondantes. Les, le plus connu, c'est certainement la lécithine, il y a aussi la gomme xanthane, le E412, ou les, euh, les mono et les diglycérides d'acide gras, les E471. Les émulsifiants, il a été démontré qu'après seulement deux semaines de consommation, il y avait une véritable infiltration des bactéries naturellement contenues dans l'intestin. Les bactéries du microbiote s'infiltrent dans le mucus et viennent au contact de la paroi intestinale, ce qui crée beaucoup d'inflammation. Et le problème, c'est que ces émulsifiants, on les retrouve majoritairement dans les aliments pour enfants parce qu'ils vont apporter une texture fondante, une mousse très aérée, ce genre de choses. Donc, il faut faire attention dans les listes d'ingrédients à la présence de ces émulsifiants. Et puis ensuite, c'est le sucre qu'il faut limiter chez l'enfant. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais l'alimentation des enfants est beaucoup trop importante en sucre. Et le sucre est très très inflammatoire. Il est absolument préjudiciable pour le microbiote de l'enfant. Donc il faut essayer d'éviter toutes les sources de sucre, comme les céréales pour le petit-déjeuner, les biscuits, les gâteaux, les bonbons, les barres de chocolat. On doit évidemment en conserver, mais pas tous les jours. Il faut plutôt essayer de faire peut-être des gâteaux maison qui vont être moins sucrés. Pensez aux fruits, aux compotes, à des légumes qu'on peut tremper pour le goûter dans des préparations de type houmous, au fromage avec du pain, enfin, euh, une petite barre de chocolat dans du pain. Il y a des, des recettes voilà, beaucoup plus simples qui permettent de limiter le sucre, surtout au moment du goûter. Alors,
0: favoriser les fruits et les légumes, ça, Céline Richonnet, j'ai bien compris, mais attention, pas n'importe quel fruit et légumes.
1: Oui, alors idéalement, il est bien de se tourner vers euh, l'alimentation biologique chez l'enfant, au moins jusqu'à l'âge de 6 ans, parce qu'on s'est aperçu que les pesticides et les autres polluants qu'on va retrouver dans l'agriculture conventionnelle ont un effet vraiment très très néfaste sur l'équilibre du microbiote. Donc il y a euh, certains aliments qui sont particulièrement à choisir bio, je pense notamment à tous les légumes à feuilles, les salades, les choux, les épinards. On sait que ce sont des, des légumes qui vont particulièrement concentrer les résidus de pesticides alors que dans l'agriculture biologique on va retrouver 5 fois moins de résidus donc c'est particulièrement intéressant surtout au moment de la diversification alimentaire mais j'aime à dire jusqu'aux 6 ans de l'enfant d'essayer de choisir un maximum d'aliments biologiques euh, parmi les, les légumes qu'on va, et les fruits qu'on va donner à l'enfant notamment pour les compotes de pommes il me semble j'avais lu qu'une pomme était traitée euh, 50 fois 85,
0: ouais, 85, 85 maintenant
1: oh là là. Ouais. Et, mais même dans le bio elle est encore traitée pas mal hein. Donc oui, oui, la pomme, ça fait partie des aliments les plus traités et en plus les plus consommés. C'est-à-dire qu'on en consomme vraiment beaucoup au quotidien. Après, il euh, y a aussi euh, le raisin, la cerise, la pêche, la nectarine, les poires sont aussi euh, beaucoup traitées en agriculture conventionnelle. Donc, ça euh, a un coût, mais c'est vrai que jusqu'à 6 ans, je trouve vraiment intéressant de, de s'orienter vers des, des produits biologiques. C'est le cas aussi pour les matières grasses. Les matières grasses vont concentrer aussi les résidus de pesticides, donc... Le beurre, par exemple, ou le lait entier, là aussi, c'est intéressant de, de choisir euh, du bio. Et ce qu'on découvre en lisant
0: votre livre, Céline, c'est que le grand ennemi du microbiote, c'est les aliments ultra transformés
1: qu'on trouve partout. Oui, et surtout dans l'alimentation de l'enfant, on pense mmh. qu'à peu près 50% des calories sont apportées par les aliments ultra-transformés. C'est encore plus que chez l'adulte. Et effectivement, beaucoup d'études scientifiques se sont intéressées à ce sujet. Et les aliments ultra-transformés vont vraiment diminuer la diversité du microbiote et créer une sorte de déséquilibre. On appelle ça une dysbiose. Et ils vont altérer l'effet barrière de ce microbiote sur la perméabilité contre les, les mauvais agents pathogènes. Donc effectivement, chez l'enfant, attention à tout ce qui est ultra-transformé, les frites, les beignets, les produits panés les sauces, les friands, les pommes dauphines Euh, On peut penser aux nuggets, les cordons bleus, vous avez raison. Et attention aussi aux alternatives végétales. C'est important de végétaliser l'alimentation de l'enfant, mais pas à tout prix. Il y a plein de nouvelles formes, nuggets, burgers, égrenés végétaux, saucisses végétales, dont la liste d'ingrédients fait franchement un peu peur. Ce sont aussi des aliments ultra transformés. Donc, il faut essayer de choisir des aliments qui ont les listes d'ingrédients les plus courtes, avec des ingrédients que vous connaissez et que vous pourriez utiliser dans votre cuisine. À chaque fois qu'on voit un nom très chimique, en général, ce n'est pas bon signe.
0: Chaque microbiote étant différent, comment les probiotiques que l'on peut trouver en pharmacie, en parapharmacie, peuvent-ils fonctionner Ça marche vraiment d'ailleurs Alors ça peut être utile,
1: mais... C'est un peu compliqué, mais il faut être capable de bien lire les études scientifiques qui sont associées. Ah. Euh, c'est-à-dire <rire> que pour qu'un probiotique soit efficace, il faut qu'il soit vivant au moment où il est ingéré. Il faut surtout qu'il passe la barrière euh, gastrique, qu'il soit pas attaqué par l'acidité gastrique de l'estomac. Et donc, il faut être vigilant parce que il peut y avoir des sous vivantes, mais qui ne passent pas euh, finalement la barrière gastrique et qui donc n'ont aucun effet et ne vont pas venir s'installer correctement dans le microbiote. Il y a quelques souches qui peuvent être intéressantes et qui peuvent, en plus de l'alimentation, venir goûter à des moments un peu de fragilité. Le microbiote de l'enfant, notamment des levures après les traitements antibiotiques qui peuvent être euh, intéressantes. C'est euh, le cas de Saccharomyces. Avec une bonne alimentation riche et variée, on n'a pas forcément besoin d'utiliser un complément alimentaire. Mais dans des cas très particuliers où on voit vraiment que l'enfant tombe très souvent malade à vraiment une grosse fatigue et euh, est souvent obligé de s'absenter de l'école, ça peut être intéressant de demander l'avis de son pédiatre pour avoir euh, une petite cure de 21 jours de probiotiques. Merci beaucoup Céline Richonnet pour toutes ces informations
0: et tous ces précieux conseils.